0: graças e paz irmãos que alegria poder ter gente aqui dentro são 13 domingos sem poder fazer uma reunião presencial nos abençoe você que nos acompanha aí da sua casa você possa experimentar muito de Deus nossa última reunião pública foi no dia quinze de março já vão aí mais de três meses mais de três meses sem fazer uma reunião pública todo esse tempo nós mantivemos nossos cultos online e tivemos assim um resultado muito bom nisso, nós vimos a boa mão do Senhor, eu louvo a Deus por isso, porque a igreja ela não ficou parada, a igreja não ficou retida, ainda que a gente tenha se adaptado de algumas formas, mas o Espírito do Senhor está livre e Ele ministrou sobre as nossas vidas, né? teve gente hoje me procurando feliz, agradecendo a Deus falando da alegria de poder estar aqui hoje pela manhã e dizendo também que não perdeu nenhuma reunião online <risos> glória a Deus por isso e eu tenho certeza que Deus tem preparado algo muito especial para o seu povo
1: é um tempo
0: em que ele vai manifestar a sua glória entre nós, eu creio nisso e eu queria que você aplaudisse o Senhor por essa bênção de estarmos reunidos hoje. Obrigado Senhor. Aleluia. O Senhor é muito bom. Amém. Há ainda alguém com envelope aí? É Se houver sinaliza por favor. Então abra sua Bíblia comigo. Lá no segundo livro dos reis. No capítulo 22. Segundo Livro dos Reis, capítulo 22 Nós vamos ler de 1 a 8 nesse primeiro momento E depois vamos voltar aí no próprio texto, além de alguns outros textos Segundo Livro dos Reis, capítulo 22 O título dessa palavra é Tempo de Reforma Eu quero falar sobre isso isso é uma palavra que o Senhor tem me dado para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de reforma e nós somos parte disso. Deus vai fazer algo sobrenatural e Ele vai fazer através de nós. Quem crê nisso, diga amém. Amém. então vamos lá, Segundo Reis 22, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor... Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano décimo oitavo do rei Josias. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo... Sobe aí o Quias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira, e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles, se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então... Disse o sumo sacerdote Quias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Quias deu o livro a Safã e ele o leu. Amém Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade de estarmos juntos. Te pedimos que o teu Espírito Santo trate conosco. Que o Senhor se revele a nós. Nós nos entregamos aos teus cuidados no nome de Jesus você pode dizer amém? amém Este texto é um texto muito interessante é o final da carreira dos reis de Judá depois de uma sequência de impiedade reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor se levanta um homem chamado Josias que faz diferente dos que vieram antes dele ele faz diferente do seu pai ele faz diferente do seu avô lá no livro das crônicas também há o um relato da vida de Josias, e diz lá que quando ele tinha 16 anos, ele começou a buscar o Senhor, aos 16 anos de idade, ele sobe no trono aos 8 anos de idade, provavelmente nesse período, é, havia uma regência, ele era uma figura decorativa, porque ele era uma criança, mas o cronista vai dizer que aos 16 anos, no seu oitavo ano, ele começa a buscar o Senhor, e quando ele está, então, nessa fase que nós estamos lendo aqui, no seu 18º ano. Aos 26 anos de idade, ele resolve fazer uma reforma no templo de Jerusalém. O, tempo, o templo estava é, é, abandonado, se encontrava, assim, numa situação terrível. Mais à frente vai dizer algumas coisas, e é chocante até a gente ler isso, mas ele tem algo no coração, ele pensa assim, poxa, vamos consertar o templo, o texto diz que havia já um movimento, já tinha dinheiro levantado para isso, recursos levantados para isso, é, inclusive diz que os homens envolvidos nessa tarefa eram homens muito honestos, homens que tinham um caráter assim, ilibado, e que não havia nem conferência do que eles estavam administrando, de tamanha confiança que havia nesses homens. E o texto começa a falar de carpinteiros, pedreiros, pintores, e começa a falar de toda essa categoria de pessoas que se movimentou para fazer um conserto daquilo que era físico. E eu comecei a pensar muito nessa época que nós estamos vivendo, porque nós estamos num tempo de reforma, nós estamos nos adaptando, nós estamos aprendendo né, o que fazer. Por exemplo, você está sentado aí, é, é, numa arrumação de cadeiras que antes não havia. Você sentava aqui assim, sentava do ladinho né, da, da, da sua esposa, né, dos filhos, estava todo mundo pertinho. Hoje, para cumprir protocolo, a gente tem que manter essa distância, está então, todo mundo sentado meio distante. Né? Então, foi um tempo que a gente precisou se adaptar a muitas coisas, ainda estamos nos adaptando a muitas coisas. Foi um tempo de correria para resolver a parte de transmissão. Compra cabo compra a placa, né? testa a câmera, pega outra câmera, vê se a outra câmera também serve, se dá para usar, e aí começa toda uma movimentação, e a gente viu muitas pessoas fazendo isso, eu conheço muitos pastores que passaram por, por, por essa correria, que estão correndo até agora, né? é um tal de comprar álcool gel e tal, e, 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 e faz adaptação, né? E o cumprimento tem que ser de longe. Amém. Abraços de longe. É. Aí dá o um soquinho. É. Aí tem gente que enxuta o pau da barraca, esquece e te abraça. É. Aqui não pode. Aqui não pode. É. E aí toda essa adaptação. E eles estão passando por uma coisa parecida. Eles querem viver um novo momento, um novo tempo. Começa, então vamos consertar vamos reparar tudo, e começa então a é, é, reparar as fendas do templo, isso está aí no texto, né? então imagina o pessoal entrando, vendo aí, essa parede aqui está ruim, dá uma lixada aí, e tal, vamos dar uma pintadinha, e começa aquele movimento todo, e de repente acontece algo, e está no versículo 8, o último versículo que nós lemos, Naquela mexeção e arrasta a cadeira, e empurra a mesa e tira móvel do lugar. De repente, o livro da lei é encontrado. Irmãos, dentro do templo, e eles haviam perdido o livro da lei. tinha gente trabalhando lá, tinha atividade constante, o templo que foi erguido ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e a palavra de Deus, não era mais lida. Eles encontraram o livro. E eu creio que nesse tempo, é um tempo que se preocupou com muitas coisas para essa manutenção do dia a dia, para essa manutenção da transmissão. Né? Mas que como consequência de ter feito toda essa movimentação e de depender de Deus para fazer isso, eu creio que esse é um tempo em que muita gente teve um reencontro com o livro da lei. Muita gente se reencontrou com o livro. Reforma começa com o livro. Quando a gente fala de reforma, o que nos vem à mente, além dessa reforma física que está acontecendo aqui, é a reforma espiritual. É a mais famosa de todas. Todos nós conhecemos é a reforma protestante, né? O dia da reforma protestante se celebra no dia 31 de outubro, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses lá na porta do castelo da catedral de Winterberg. Antes dele, muitos outros homens já começaram a pensar a respeito, já começaram a questionar a situação vigente, começaram a questionar a espiritualidade vazia daqueles dias. A salvação era vendida. Isso culmina com esse movimento. Quando um homem rompe com o sistema, quando um homem rompe com a religiosidade vigente e diz, olha, precisamos voltar para o Senhor, precisamos voltar para a palavra. Nós nos envolvemos com muitas outras coisas. Tem muitos acessórios aqui, mas o que era mais importante foi esquecido. Ele se depara com o um texto em Romanos que diz, o meu justo viverá pela fé. E aquilo muda a vida dele, e ele então encontra a chave e ele diz: não adianta pagar penitência, não adianta comprar indulgência, não adianta fazer nada disso, porque nós só somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O que nos aproxima de Deus é a graça. Reforma fala disso, de um reencontro com a base, de um reencontro com as coisas espirituais, de um reencontro com coisas simples, mas que são essenciais. Reforma fala disso, meu irmão, é um retorno ao compromisso íntimo e sincero com o livro. Esse é o tempo de voltarmos para o livro. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Nós precisamos ter esse entendimento, ter um reencontro com o livro. Tem um monte de gente achando que o que vai resolver a nossa situação é a política. Tem um monte de gente pensando que uma reforma política solucionaria tudo. Pessoas que acham que se, se eleger uns crentes o negócio melhora. E a verdade é que um monte de gente disse que era crente Usou isso para se eleger Mas se corrompeu Por quê? Porque eles viviam uma vida de mentira Da boca para fora Eles não tinham uma intimidade com o livro de Deus Quem tem intimidade com o livro da lei Não aceita suborno Quem vive pelo livro Não aceita se vender esse é um tempo, irmãos, de polarização. É um tempo em que o sujo vai se sujar cada vez mais. O corrupto vai se corromper cada vez mais. Mas também é um tempo em que aqueles que são sinceros vão se achegar a Deus. E aqueles que são limpos vão se limpar cada vez mais. Porque é um tempo de reencontro com a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia. Tem muita gente achando que o poder político resolve. Tentaram fazer isso com Jesus. João 6. Depois que Jesus multiplica pães e peixes. Está lá nos versos 14 e 15. Diz lá. E então ele se retirou. Porque soube que aqueles homens vinham para fazê-lo rei. João 14... João 6, 14 e 15, botaram aí o texto, esse é o profeta que havia de vir ao mundo, e aí o que é que eles fazem? Pula para o verso 15, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte... Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes, a mentalidade judaica daquela época esperava um Messias político, um Messias que fosse se sentar no trono, que fosse tirar os romanos do poder. E quando ele multiplica pães e peixes, aquela população faminta, aquela população que vivia na penúria, sendo explorada, humilhada, não é muito diferente do que a gente vive hoje. Pesados impostos, uma lei pesada em cima, si. Eles pensam, pronto, chegou o rei. Vamos fazer uma rebelião política e vamos botar esse homem no trono. E o que, que Jesus faz? Jesus se retira. Porque Jesus não veio para sentar nos tronos desse mundo. Satanás já tinha tentado ele com isso. Se você me adorar, eu dou para você todos os reinos da terra. Eu posso fazer isso porque os homens entregaram para mim. E a resposta dele é: somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Jesus volta para Jerusalém, já no final do seu ministério, e eu quero ler esse texto com você, Mateus 21. de 1 a 13. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, e enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, o profeta Zacarias, que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este... E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou no templo de Deus, segura aí. Você concorda que ele fez uma entrada de rei? Quantos entendem isso? É uma entrada triunfal. Ele está cumprindo a profecia, ele está entrando na cidade montando uma jumenta. Quem conhecia a profecia, olhou e disse, epa, é o rei, o rei chegou. Ele vem e assume sua posição como rei, ele está declarando, eu sou rei, eu tenho um reino ele entra na cidade e as pessoas começam a adorar começam a aclamar e eu fico imaginando aqueles homens pensando é agora é agora que ele vai entrar por Jerusalém e vai passar direto e vai reunir uma multidão ele vai direto para o palácio de César ele vai direto na fonte do poder humano na fonte do governo aonde os políticos os reis aqueles que são importantes governam ele vai direto para lá e de repente, aquela multidão está caminhando e gritando, Osana, Osana. E eu imagino assim, o jumentinho dando uma guinada. Indo na direção do templo. E todo mundo que estava em volta já começando, ué. Peraí, mas ele vai fazer o quê no templo, gente? Ele tinha que ir para o palácio. E o rei vai para o templo. E diferente dos políticos de hoje que vêm para o templo, quando chega perto da época da eleição, aí eles vêm para o templo. Se quiser fazer agora, tem que se inscrever. Aí vem e fica dando a parte do Senhor, a parte do Senhor, né? Antigamente o sujeito não sabia nada disso, se confundia todo, dava a parte do Senhor para os irmãos e a parte da senhora para as irmãs. O cara não entendia nada. <risos> Rapaz, ele vai para o templo. Será que ele vai querer angariar um pouco mais de prestígio e popularidade no templo? E entrou Jesus no templo de Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em convívio de ladrões. Esse é o rei que vem, esse é o rei que veio para nós. O rei que entra no templo, não para fazer média com quem está dentro do templo, mas para ensinar a maneira correta de se andar dentro do templo a maneira correta de se viver no templo a maneira correta de se relacionar com Deus, ele entra chutando mesa, chutando cadeira derrubando, imagina pomba voando, imagina o pessoal se assustando há um evangelista que diz que ele chega a fazer um chicote um azorrague você imagina Jesus entrando, dando chicotada lepo, 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 neguinho correndo quanto é antelado ele está purificando o templo. Quando o rei chega, o templo é purificado. E eu e você, somos o templo de Deus. Se o rei chegar, o templo tem que ser purificado. A minha casa será chamada casa de oração. Você está me entendendo? Diga amém. Foi isso que Josias fez... Vamos voltar para a reforma de Josias. Volta lá para 2 Reis 22. Diferente dos reis desse mundo, Jesus entra no templo e aponta os erros. Jesus entra no templo e conserta o que estava errado. Ele não negocia, ele não negligencia. Quando Deus... Entra na história, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Versos 9 e 10, segundo reis 22. Então, o escrivão Safã veio ao rei e referiu o rei, ao rei a resposta e disse... Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Elquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Primeira coisa, acharam o livro. Segunda coisa, leram o livro de nada adianta achar o livro e não ler o livro. Conforme eu disse no início, governos ímpios vieram antes do governo de Josias. Provavelmente, muitos dos que vieram antes, queimaram as escrituras, perseguiram os, os profetas, perseguiram os sacerdotes fiéis às leis do Senhor, começaram a deturpar o templo. O negócio estava tão terrível, se você continuar lendo o texto lá no capítulo 23, diz que na reforma que ele fez, ele tirou do templo as casas dos rapazes escandalosos. Você sabe o que é isso? Tinha prostituição cultural acontecendo dentro do templo do Senhor. O tempo tinha virado uma bagunça. Meu irmão, parece com esse tempo que nós estamos vivendo. Que as pessoas dizem que são o templo do Espírito Santo, mas o templo deles virou uma bagunça. Tem altar de Baal, de Azeró para tudo quanto é lado. Adoração aos deuses pagãos da fertilidade continua acontecendo. Ele leu o livro, e quando ele leu o livro, na presença do rei, Acontece alguma coisa. Versos. Verso 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Meu irmão, se você encontrar o livro e ler o livro, você vai se arrepender. Não adianta deixar aberto no Salmo 91, em cima da cômoda. Antigamente deixavam em cima da televisão, agora não dá mais que as televisões são tudo essa finura assim. Bota lá em cima da cômoda, fica aquelas páginas do Salmo 91 tudo amarela. Aí fica uns pontinhos pretos. Quem já viu isso que eu estou falando? Aquele pontinho preto, sabe o que é aquele pontinho preto? Cocô de mosquito. É, acredite o pessoal não sai, vai lá já estou avisando, não faça isso fica lá, um amuleto a Bíblia fechada, é um livro a Bíblia aberta, é um livro a Bíblia lida, estudada Amada, conhecida, é a palavra viva do Deus vivo, que traz vida para os seus filhos. Você pode aplaudir o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Leia o livro, leram o livro, ele rasga as vestes, ele se arrepende, ele fica confrontado, ele fica chocado. Olha só, versos 12 e 13: E o rei mandou a Ilquias o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Achor. aqui na minha tá lata lá tá Akbor, vamos ficar com aquele, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo. Ide, e consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos as palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Irmãos, isso é chocante esse homem é um rei, esse homem tem 26 anos de idade, ele era o rei de Israel, o povo do Senhor, a nação eleita, ele nunca leu o livro na vida, ele não sabia de nada que estava escrito lá, ele está reinando, e aí ele começa a buscar o Senhor, você lembra que eu disse isso? E quando ele começa a buscar o Senhor, Deus então começa a se movimentar. Deus começa a fazer um movimento santo, porque quem procura, acha. Você está entendendo? Diga amém. Quando ele começa a buscar o Senhor, Deus então começa a se mover. Os reis que vieram antes perseguiram os profetas. Os reis que vieram antes destruíram as escrituras. Não se sabe que pedaço da escritura é esse que ele está lendo mas provavelmente, é uma parte de Deuteronômio, isso é o mais provável, provavelmente, ele chegou lá em Deuteronômio 28, e leu, assim diz o Senhor, quando vocês se esquecerem de mim, e fizerem para si ídolos, e forem atrás dos ídolos das nações, eu o Senhor, vou permitir, que venham contra vocês, nações que vocês não conheciam, e eles vão dominar vocês, e vão levar vocês cativos. Ele leu isso, ficou chocado. Olha que coisa, meu irmão. A Babilônia estava às portas de Jerusalém. Os babilônios estavam para tomar a cidade. E ele está fazendo todo o movimento político, todo o movimento legal, todo o movimento militar para proteger a cidade. O resto de Judá já tinha caído, só Jerusalém está resistindo, está debaixo de pancada, debaixo de ataque, e o inimigo vindo e invadindo, e ele agindo de uma maneira totalmente natural, porque ele nunca tinha lido o livro da lei, tem um monte de gente assim na casa do Senhor, levando pancada de tudo quanto é lado, sendo atacado de tudo quanto é lado, não sabe o que fazer, tomando remédio, tomando remédio de tarja preta para poder dormir agindo de maneira totalmente natural pastor, o senhor não é contra tomar remédio? não mas meu irmão, no nome de Jesus eu tenho atendido pessoas, conversado com pessoas e elas trazem situações, elas dizem, estou ah, assim, estou assado e aí eu pergunto, o que, que você fez? já fui no médico tal? já fiz não sei o que? já fui não sei aonde? mas já orou? Orar? Já pediu ajuda para todo mundo? Só não pediu ajuda para quem pode nos ajudar, quem pode nos socorrer? Porque ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, porque o Senhor é o que me guarda. Só pode declarar isso quem conhece o Senhor, só pode declarar isso quem anda com Ele, quem busca a face dEle. o homem está rasgando a roupa, em sinal de humilhação, porque esse era um gesto de humilhação, e ele tinha aprendido isso, vendo outras pessoas fazerem, ele está reproduzindo o modelo que ele viu, mas ele não sabia nada a respeito do Senhor, e aí ele acorda e fala assim, é por isso que os babilônios estão na nossa porta? É por isso que eles vão invadir aqui? Porque os nossos pais, os nossos antepassados, fizeram exatamente o que Deus disse para não fazer, Nós estamos colhendo um monte de coisa ruim, porque quem veio antes da gente fez tudo errado. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Assim como aconteceu com Josias, e está nos versos 19 e 20, ele não entendia nada de nada, ele chama o sacerdote e fala assim: Olha, pelo amor de Deus, pergunta para alguém aí como é que é isso, o que, é que eu faço para onde que eu vou? E eles vão consultar a profetisa Ulda e ela dá uma resposta, olha, tem jeito não. Eles vão invadir tudo mesmo. Aquilo que o homem semear, isso ele seifará. Todos os reis que vieram antes de você, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E agora não tem jeito. Mas olha o que está nos versos 19 e 20. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre esse lugar. Então, tornaram a trazer ao rei a resposta, meu irmão, pode estar tá tudo ruim, pode ser que a nossa volta, o circo esteja pegando fogo, mas se nós, nos humilharmos na presença do Senhor, Ele é poderoso, para nos guardar, no meio da peleja, Ele é poderoso para nos guardar, no meio da luta, Ele é poderoso para nos guardar, no meio do caos, porque você chorou na minha presença, você vai ter paz. O que, que é isso? Ele pediu pedir o um ministério para subir. Eles fizeram o que era mal. vão arcar com a consequência. Mas porque você se humilhou na minha presença, enquanto você estiver vivo, vai ter paz olha que coisa, Deus é um Deus de aliança, amém ou não amém? E eu encerro aqui, capítulo 23, de 1 a 4, então, o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles, todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor, e o rei se pôs em pé, Junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote quias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Eu quero perguntar para você, você está disposto a tirar do templo tudo o que não devia estar dentro dele? Faz assim comigo, ó. Agora faz assim. Fala assim. Este é o templo. E para o bosque. E para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém. Nos campos de Cedron. E levou as cinzas deles. A Betel. E aí a gente não tem tempo de ler o resto do capítulo. Mas o capítulo todinho vai narrar o que, é que ele fez. Rapaz, o homem nunca tinha lido o livro da lei na vida, ele não sabia o que estava lá, um dia que ler o livro para ele, ele falou, não é possível, eu preciso mudar, é por isso que está tudo fora do lugar, porque todo mundo que veio antes de mim, fez tudo errado. E aí ele chora na presença de Deus. E aí ele pede ajuda, ele pede socorro. Deus levanta alguém para explicar para ele, olha, é isso mesmo que vai acontecer. Mas o Senhor, ele tem misericórdia de quem o teme e de quem o busca? E aí ele faz uma aliança com Deus. Ele renova o pacto dele com o Senhor. Atitudes práticas. Eu quero te desafiar no nome de Jesus. Nós vamos orar juntos aqui. E nós vamos sair daqui com essa missão santa e solene. Nós vamos sair daqui determinados. Eu vou arrancar do templo tudo que não devia estar nele. Você sabe o que você tem feito que não devia fazer. Você sabe que práticas você tem adotado. E que você sabe... Que não agradam a Deus. A gente vai cedendo algumas coisas. Coisas que antes a gente tinha mais resistência. Não, não, isso aqui não pode, vamos posicionar. É assim mesmo. E vai um pezinho, e vai outro. Você conhece a história do sujeito? Que rompeu o relacionamento dele com o diabo? Tem gente que conhece. Mas alguns não conhecem. Ele tinha um relacionamento íntimo com o diabo. Um dia ele resolveu acabar com aquilo e falou assim, não quero mais andar com o diabo, não quero mais. Aí ele foi na casa dele e começou a tirar tudo que o diabo tinha dado para ele. A roupa que ele, foi o diabo que deu isso aqui. Os bens que ele sabia que tinha ganho, o ilícito também, ele foi tirando, foi botando tudo para fora de casa. Aí tinha um quadro muito bonito na parede. Ele gostava daquele quadro mas ele olhou para o quadro e lembrou, foi o diabo que me deu esse quadro, não pode ficar, tirou o quadro, ele arrancou tudo, e aí quando ele subiu para arrancar o prego do quadro, o diabo falou para ele, pô, sai de demais né, esse prego aí, o que, que tem a ver, trabalheira danada para tirar um prego, você não tirou o quadro, tá, tá bom, ele falou, é né, fica um buraco aí, vai me dar trabalho ah, Deixa eu prego aí E foi embora Viveu a vida normalmente Os dias se passaram Um dia ele chega em casa Abre a porta Sente um fedor miserável ele, Fedor é isso? sair de casa, a casa estava limpa Era um fedor Entra na casa, vai direto no banheiro, né, irmão? Alguém deixou o número do lá, não deu descanso, foi lá procurar. Foi caçar nas lixeiras, tem comida estragada, não achou nada, estava tudo direitinho. Aí ele entra na sala, a sala fedia, ele olha para a parede, o corpo de um animal morto, podre, pendurado, na... pingando, aquele sangue podre assim ele fala, que isso, que absurdo e aí o diabo aparece ele fala, pô diabo, brincadeira hein falei que não quero mais nada contigo tirei tudo que você me deu falei que não queria mais nada seu aí eu deixei esse prego aí agora eu entro em casa tá esse troço pendurado aí, como é que você faz uma coisa dessa? e o diabo falou para ele meu amigo, o prego é meu e eu faço com ele o que eu quiser quantos estão entendendo o recado? quantos estão dispostos a orar com sinceridade diante do Senhor? e dizer Senhor, eu quero arrancar até o preguinho se tem um preguinho ainda lá e eu não percebi, eu não vi, eu não enxerguei me revela Senhor mas eu não quero nada do diabo. Você pode ficar de pé. Ah. Quero desafiar você a amar o livro. A ler o livro. Toda quinta-feira nós estamos estudando o livro. Entra lá. Na live 20 horas professor Alan está dando aula, estudando a epístola de Romanos estudando versículo por versículo é uma aula nós precisamos conhecer a palavra Satanás tentou Jesus e cada vez dizia para ele, está escrito e Jesus todas as vezes respondeu, mas também está escrito. Não adianta saber só o que está escrito, aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz bem. Poxa, quantas promessas são, hein, irmãos? São muitas promessas. Alguns dizem que são 366, uma para cada dia do ano. Quem já ouviu isso? Ah, as promessas são uma bênção. Amém ou não amém? Está escrito, eu vou andar com você todos os dias da sua vida. Está escrito, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está escrito, há um lugar reservado para nós, na Santa Morada, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Mas também está escrito eu sou o Senhor teu Deus não terás outros deuses além de mim mas também está escrito buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor você reparou que nessa parte a gente não dá aleluia as promessas a gente se empolga né Irmãos, eu quero declarar isso no nome de Jesus, chegou o um tempo de uma reforma, chegou o um tempo de um renovo, chegou o um tempo da restauração do prazer, da alegria de ler esse livro, de buscar a face do Senhor, de conhecer Ele intimamente. Estava conversando com uma família esses dias e eles estavam falando da alegria, o casal falando da alegria deles. Que as duas filhas estão lendo a Bíblia, estão pedindo a eles para fazer estudo, estão querendo conhecer, estão perguntando. Se a maior alegria que você pode ter é ver os teus filhos amarem a palavra de Deus, é ver os teus filhos quererem conhecer o Senhor, amarem ao Senhor. Nós vamos nos levantar como profetas nessa geração. E vamos proclamar isso. Os nossos lares são extensão do céu. A tua casa e a minha casa são embaixadas do céu aqui nessa terra. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Ah, nós vamos amar o livro. E nós vamos ler o livro. E toda vez que você lê o livro. Você vai se arrepender. Você vai fazer confissão. E você vai proclamar. A minha vida pertence ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse sua oração. Oh, aleluia. Vamos adorar Ele. Se você está nos acompanhando. Nos acompanhe nessa oração agora. Não nos dispersa a sua atenção, não? Entra na presença do Senhor agora com oração, com ações de graças. Começa a orar pela tua casa. Começa a interceder pela tua família. Começa a pedir, Senhor, se tem alguma coisa fora do lugar, me mostra, me revela. Me capacita, Senhor, para resolver isso, para solucionar. Ah, me dá, Senhor, mais fome da tua palavra.